0: 大家在周六的晚上准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。那些回忆就像昨天的月亮，碎在水面。而我再难完整想起你的容颜。还记得那次半夜口渴，并且渴得离奇，忽然很想喝冰冻好的碳酸饮料，想咕噜咕噜地喝完一罐。啊逗你说，别哭了。陈林哲在有一次聚会里顺嘴提过，鬼街有一家小龙虾店，他们自制的碳酸饮料特别好喝。我打电话问他，除了鬼街，还有哪里？有碳酸饮料。他说：“精神海鲜市场有一家特别厉害。”怎么都跟海鲜有关？为了以防我迷路，第二天我绑着陈林哲走到了海鲜市场。光彩路，在黄记煌焖锅和冰城串吧的中间，找到了另一家卖碳酸饮料的小龙虾店。也许是白天，店里没有什么人，我们两个人点了超级大份的小龙虾，要了扎皮。和碳酸饮料。这里的小龙虾不大，但比鬼街那几家要入味。我和他吃马小，聊起了附近发生的事情。没事的时候，我们探讨的各种可能，不知道怎么就聊起了强奸案。是的。我们吃饭的时候就聊这些。这时候有一个秃顶的男人走进来，穿了件很脏的黄 T， 眼神发直。一进屋就盯着我邻桌一个穿短裙姑娘的大腿，吓得姑娘把腿并得紧紧的。正在玩手机的服务员立刻站起来，上去轰人：“走走走，这儿没你待的地方。”脏兮兮的男人忽然走了，嘴里一直嘟囔着一个数字。老陈问服务员：“哎？”那哥们儿刚刚是在数数吗？服务员说：“数数呢，不知道数什么的。”整天就三十几、四十几。我问他：“那是傻子吗？”他点了点头。每天都在附近晃悠，整个路上，连交叉路口、石榴庄，全部的饭店，大家都烦他。我们特别怕他影响生意。警察来了也没用。旁边那家潮汕的火锅，有过一次报警。警察来了，说他没有扰乱社会治安。除了饭店，整条路还有足疗。老陈看我很感兴趣，欣然，你想干嘛？我说。我想调查一下，我对傻子背后的故事一直都特别感兴趣。你不感兴趣？老陈说，你是不是觉得他可能和强奸案有关？因为他看姑娘的眼神太狼性了。我说，可能是的。马上十点了。你先结账，我们一会儿跟着他，看他住哪，儿，和他家人聊聊。老陈说：“妈蛋，合着我大老远是来请客的呀！”买单后，我们出了门。傻子没有走远，他在冰城串吧外面的排档上捡路人吃剩的东西吃。老陈看着可怜，欣然，我们给他买个炒饭吧。我说你别动，不要打扰他，跟着他。傻子挨家吃了些剩菜剩饭。打了个哈欠，要回家了。我和陈林哲跟在身后，从光彩路右转，到了石榴庄园，没有二百米，进了一个叫石榴园南里的小区。我用手机查，这小区都是十五年以上的老楼。只有一栋高层，其他的都是六层矮矮的楼。石榴园南里，傻子走进小区，顺着二十号高层一直走，然后走到了一个城中村。我,我和老陈都惊呆了，他问我。小区怎么会有这个？几栋楼一看就是违章建筑的红砖，二楼拼在一起，有板房，板房后是菜地。老陈吓坏了，我操！然哥，然哥，你看见了吗？三环边上有菜地，没盖楼。违章建筑对面是个巨大的垃圾桶，难闻的气味。城中村的人不在意，他们坐在垃圾堆对面吃着西瓜，聊着天。垃圾堆旁边是家串店，门外摆着十来桌桌椅，全部都坐满了。我凑上去看了菜单，无论是牛肉、羊肉，基本都是一元一串我要是个罪犯，我也躲在这儿。我很难用言语形容我看到的。我回过神，问老陈：“傻子呢？”老陈摇摇头，不知道，就看他进这楼了。我往前走，老陈拉着我，我们还没进门，就被门口乘凉的大爷大妈拦住了，用不大标准的普通话问我们：“你们是这个楼的吗？要做什么？”老陈嘴贱。人口普查的，门口乘凉的一拥而散。我瞪着他，我靠，你没事装什么统计局的？老陈，没装啊，我没说我是政府啊，我自己有兴趣，随意调查个人口，咋了？我说：“现在好了，咱们只能第二天再来了。我上午起不来，明天你上午来查，我中午过来，给你带饭。”老陈，畜生！第二天早上，我还没睡醒，就被老陈炸了。老陈说：“欣然。”先别气，我不是故意打扰你睡觉，因为那只傻子被警察带走了。发生什么了？他掀姑娘裙子。石榴园派出所就在石榴园南里小区对面，我和老陈等在门口。过了一会儿，一个姑娘。和一个看着像她男友的人走了出来。老陈压低声线：“这个，就是背心裙子的姑娘。背心裙子的姑娘穿了条黑色短裙，长得很可爱。”老陈忽然拦住他们，说：“我们是《帝都晚报》的记者，想要了解一下情况。”姑娘抬头看了一眼男友，意思是征求同意。男友点头。要是用照片，你们就打上马。我们去了不远的地方，在宋家庄的地铁 H 口麦当劳找地方坐下来，点了四杯热拿铁。我开始问他情况。姑娘说：“是从云南来玩的，住在这里的如家。”当时男朋友去旁边的邻家便利店买饮料，她在等他。那疯子忽然冲过来，边笑边掀她裙子，摸她大腿，还蹲下往里面看。我男朋友回来打她，她也不跑，就蹲在那儿，我就报警了。她男朋友在旁边帮腔，总是听说北京治安好，没想到会发生这种事。我们告别了她和她男友，又去了派出所。值班民警问我们什么事。我说我们对这人很好奇，想和他聊聊。民警说没什么聊的，有事我们自己会处理。我说我多问一句，你们怎么处理的？他好像很有性冲动，而且从这儿到方庄发生的强奸案，可能都和他有关。民警说。我们已经确定，他没有社会危害性，把他放了。具体情况不方便透露。第二天早上，我和陈林哲早早的到了石榴园南里城中村，我们又在破破的石板房旁边买了两瓶北冰洋。那栋大楼十点多，傻子终于出来了，老陈跟着他。我们事先商量好，我自己走向那栋破楼。有个大妈扇扇子，用警惕的眼神看着我。我没有等大妈开口问话，就先换上了一副播音腔，掏出事先准备好的本和笔，用老陈的话说，一副衣冠禽兽的样子，开口说：“大姐。”我是社会福利院机构的，有人给我们打电话，说你们这儿有个傻子，我来了解一下情况。大妈放松下来，用带着山东口音的普通话问我：“你们什么机构的呀？”我说：“丰台区社会福利院。”我们专收低智能的人，或者被抛弃的儿童。其实丰台也没有这种地方，只有一家儿童福利院。大妈肯定的点头，好事儿，好事儿。我问大妈耍子的情况，大妈热心的回忆，我在这儿住的不长。但我听说他原来是个正常人，爹妈死早了，媳妇儿也跑了，在这个精神病院住过，后来放出来没有多长时间，又出事儿了。我又套他的话，聊了违章建筑的事。这个楼住的都是外来人口，流动性很强。以在附近卖早点或出摊为生，老住户都没了，没人知道是谁盖的这楼。我问大妈，她有亲戚吗？大妈摇头，就她自己住，不过总有个小伙子来，给她带吃的，什么的。傻子住哪个楼？上楼，右边第二个门就是了。他出去了，你上去也没人。走廊里乱七八糟的，白瓷砖的地板。已经发黑了。我上了楼，在想要怎么撬锁。后来我发现不用，他都不锁门。我赶紧给老陈打电话：“傻子在哪儿呢？在哪儿呢？”老陈说：“别急，他在对面小区小公园看人打麻将呢。”我挂了电话，套上手套，推开门进屋，一股发霉的味道扑面而来。我蹲在地上找了个空瓶子，开始抽烟，边抽边看。这是个两人间房，可居然只有张单人床和个写字台。他这个地方凄凉的可怕，只有两幅合影，看起来不那么凄凉。这里应该是傻子的父母和他那个跑了的老婆。上面是他在海边的合影，写着“刘涛、杨磊， 2003北戴河流念”。刘涛。就是傻子，看起来年轻。他老婆穿着浅黄色连体的比基尼，左大腿有个纹身，看起来居然有点眼熟。刘涛的老婆和那天被他掀裙子的姑娘长得太像了。写字台下面。堆满了衣物、袜子，我又仔细看了看，里面居然是满满的色情杂志、AV 碟片，怎么看都像个色情狂。说不定它真的和强奸案有关。写字台上散着没吃完的药，药盒侧面写着药效，男女通用，治疗妇科疾病。前列腺问题，及性瘾。我把盒子看了个遍，发现药盒没有生产日期、资格证，只有生产厂家。紧接着又是一瓶扶他胺。我上网查了，治疗前列腺癌的。然后我又看到了两粒伟哥。还有一堆和精神疾病无关的药。这时候，老陈来电话：“然哥，傻子跑了，我看他们玩牌入神了，没跟住，你注意点，快点跑，他可能要回家了。”我挑了几本色情杂志和 A 篇，同药一起装进了塑料袋。离开了这里，出了门，我给陈灵哲打电话。他在光彩路大鸭梨，点好了烤鸭，就等我了。我刚进大鸭梨，就问他：“这个傻子爱看姑娘大腿，和强奸案有没有关？”他往前推了推，又是一瓶碳酸饮料。我不知道，但你尝尝这个，挺好喝的。我懒得理他，坐下来开始吃饭。老陈看着我放在椅子上的塑料袋，打开往里一看，然哥，不丢人可以吗？你为什么要用精神病院的袋子装着 AV 碟片，还有色情杂志？你是不是疯了？我说，你别瞎想，这都是傻子的，不是我的。这就是他进过的精神病院。我和老陈吃完饭，下楼到车里，在车上拿出电脑。一张张看，所有 AV 都是强奸的剧情。我和老陈检查碟片，一个大爷忽然使劲敲车门：“你们俩傻逼，要看回家看去！大道上、啊、人来人往的，还不关窗户？”我们。赶紧摁上电脑！对不起，对不起，大爷，丢人丢大了！老陈啊的一声，我操，你要夹我手了！大街上，掀姑娘裙子，摸大腿，家里私藏强奸类 AV， 所有和精神病有关的东西，都让我觉得。强奸案与刘涛有关。那个警察为什么那么污，定不是刘涛干的呢？我们赶往了那个塑料袋印的医院。到了医院，我和前台护士说：“姐姐，我们是这里一个患者的亲戚，他病复发，想见他的主治医生。”他问我们病人叫什么，老陈赶紧说，叫刘涛，身份证忘带了。护士瞟了他一眼，没有身份证不能查。我说，姐姐，我们真的特别着急，麻烦您了。护士笑眯眯的看着我。这已经是一个我可以叫阿姨的人了。帮忙查了，有四个叫刘涛的，三个出院了。通过照片比对，我们见到了刘涛当时的主治医生，王医生。见到王医生后，他咨询我们的来意。我说：“你好，我们是石榴园村委会的。”因为刘涛现在在社区，偶尔会掀女孩子裙子，我们觉得很不安全。我代表组里来咨询刘涛情况。老陈直勾勾的扭头，眼睛都瞪直了的看着我。我在想，他一定觉得前几年我和他相处的日子都是一个骗子。王医生点头，表示了解。刘涛是犯了强奸罪，被送来的。不知道为什么，只要和精神病有关，强奸就不会被起诉。老陈说：“这么说，最近的强奸案，真的都是他干的？”王医生摇头，往下说。这人算是间接性精神病，案发时处于发病状态，属于不完全行为能力人，所以被送到这里强制治疗。我找到了在刘涛家找到的药，给王医生看，问他：“这个是您开的药吗？”王医生说：“扶他胺是我开的，什么都能治的神药。”和我们院没关系。我问他，为什么开这个？他有前列腺癌。王医生说，不是，是给他治性瘾的，这样可以让他失去性欲，起到化学阉割的作用。我说，所以你们把他放出来。是觉得他能自己主动吃药，一直性欲。王医生说：“怎么可能？我们把他放出去，是他没有社会危害性。警方咨询我们，我们也是这样说的。”老陈说：“怎么就没社会危害性了？你知道我们在他家发现了什么吗？”我狠狠地踩了老陈一脚，让他闭嘴。他咬着下嘴唇，很痛苦的样子。王医生说：“这样，我给你们看个视频。”你们自己知道就可以，不要往外传。我们激动的点头。他走进档案室，和工作人员交流。对方打开电脑，给我们放了一段视频。监控画面里，一群穿着病号服的人来回走动。相安无事。坐在左上角的护工看见没什么事，就拿出了苹果和把刀，开始削皮。正削着，一个穿病号服的人走上来，一把夺过水果刀，向自己裆部割去。所有人都懵了。这就是刘涛。一次放风的时候。他抢走了护工的水果刀，把自己的睾丸割掉了。当时我们立刻绑他，给他止血。他一直在念自己对不起他老婆，这是我们最清楚的一次，所以我们认定他没有社会危害性。后来，老陈问我。把自己淹了，他精神也没痊愈，怎么把他放出来的？我说，他没有法定监护人，也没有经济来源，他的费用都是政府给的，所以，既然要对精神病强制医疗，也就安康医院这么几家。政府可能拨款也不够，所以治的差不多就被出院了。一定还有更多严重的，等着排。老陈点头，看来还真不是他干的。我们还要去干嘛？我说，我觉得还有隐情。我要查查那个什么都能治的神药，你去盯他。我要去问问别人，看看能不能等到给他送钱的那个小伙子。这时候，我把药的照片发给了医院的同学，问他能不能找他老师问下这是什么药。同学直接电话打过来。欣然，别问了，要我认识，电视台上卖的，咱们小时候那会儿特火，总播，后来出事就被禁了，现在换了个包装，转到广告了。有个时期，电视上都是假药，我问他怎么这么清楚，他说开车的时候听广播听见。广告和我小时候没变。接几个假热线，改个名儿，中华雪莲片，一看就都是水军。我找了这个药，人吃完上瘾，致幻。为了让人不致幻，还增加了抗精神药物的成分。让人觉得舒服，可能是让人精神不正常的副作用。他可能就是吃点药吃出的问题。晚上，我和老陈仰着躺在车里，黑色的帕萨特停在了我们旁边。小区还有很多车位，但他停在了垃圾堆旁。他一定是去那个违章破楼的，不然没人愿意把车停在垃圾堆旁。我们下车，像强盗一样的拦住了他。你是看刘涛的吗？他很吃惊。你们是谁？我们是福利院的。当然了。我们正琢磨着要不要把刘涛接走，一直找不到江湖人，无法交接。他很高兴，太好了！我把东西放一下，中午一起吃饭，我们聊聊。说完，他拎东西就上楼了。老陈用胳膊碰我，然哥，这货拎的袋子里。有飞机杯、充气娃娃。哦，我看见了。啊，你说你认识充气娃娃，我理解。但飞机杯，我说，哦，不小心听说过，室友说的，就查了查。没说完，那个人下楼了。我们去了旁边的蜀山酒楼，点完菜，他自我介绍：“我叫杨壮，算是刘涛的小舅子。我姐，她前妻。我姐叫杨磊，和刘涛认识在两千年，经熟人介绍，我姐觉得他不错。”就结婚了，他们在国企上班，还能分房。我说，我想和你姐聊，毕竟是夫妻啊。他说行，我帮你约一下。有人愿意照顾他，我姐应该挺开心的。他和老陈一边吃，又开始聊。我和他姐单独联系。杨磊住在北新桥，我独自和他约到了八十五度 C。我进门的时候，他说：“我给你点了柠檬茶，也不知道你爱不爱喝酸的。”北新桥，八十五度 C。我说：“点的太准了，我特别爱喝这家柠檬茶。”他问：“你想问什么？”我说我是福利院背景调查，想问一问刘涛的事。你为什么要和他离婚？杨雷说：“行，我和刘涛结婚，他的单位在十六园南里二十号，分了房，这是小区的高层，运气好。结婚一个月，我发现他性欲强，我受不了。”可能是他年轻的原因，也许过日子就好了。我说，他没好。杨雷摇了摇头。是的，他没有好，而且变本加厉了。我们正在外面吃饭，他就非拽着我去卫生间。我操！我完全忍不住骂人，后来更严重了。他买了好多奇怪的道具，要玩 SM， 还带我纹身，在我腿上纹他名字。我问他是姓尹吗？杨磊忽然瞟我，你怎么知道的？我说，我和他的主治医生聊过，他们说刘涛除了精神病，还有性瘾。杨磊点头，是的，我查了很多的资料，我找了好几家医院，他们都告诉我性瘾治不了。他父母去世了，叫我能照顾他。我,我们到处看病。当时存款花光了，我一狠心就把房子卖了，带他去美国看病，然后人家告诉我，性瘾治不了。后来我挺不住了，我和他离婚了。性瘾是有钱也治不好吗？他摇头。他不停地吃电视上卖的假药，就出了强奸的事儿。警察说他吃了那药，精神就坏了。他被放出来，我就让我弟去看他。那边也能住，周边环境他也熟悉，把东西都搬过去了。我问他知不知道刘涛现在的状况，杨磊说不知道。我说他每天从宋家庄到石榴庄，在大街上掀女孩子的裙子。刘涛活动范围广，宋家庄、石榴庄，一直要到蒲黄榆。我见过他掀姑娘裙子，姑娘长得和你像。我觉得他是想掀开裙子看看大腿上有没有纹身。这样他可以辨认出那个是不是你，我是这么想的。姑娘忽然开始抱头哭，我说：“杨磊，牛逼呀、啊！我从没见过这么感人的耍流氓，别哭了。”杨磊沉默不语。我说：“我可以问问你弟弟的事吗？”杨磊，奇怪，你问他干嘛？他是在外地，好像两个多月没来了。你们能碰见他真巧。我说，你确定他在外地？我看到他去看刘涛，还拎了充气娃娃。杨磊脸,脸红，是我让的。我怕他性瘾犯，找不到地方发泄。好吧，看来这傻子和强奸案无关。我们都是白天跟着刘涛，从没想过他晚上在干嘛，也不知道他在不在睡。那我就不知道了。我和杨磊告别，和老陈。约在灯火通明的烧烤摊，喝扎啤和碳酸饮料，一直到凌晨两点。我们想不到别的办法，昏昏欲睡。忽然，一个影子出来了。我坐在角落。老陈。立起向后放倒的椅子，看着那个身影，欣然，欣然，刘涛。我和老陈跑向南门，蹲在一棵树后面，看着他走进十六元小区。我们就在酒楼前面分抽一包烟，过一会儿。楼下足疗店的小姑娘出来，穿着丝袜制服，走过北里小公园。我们发现，他一把搂住她，往草丛里拽。我和老陈忽然对视，然后飞过去按住她。姑娘吓疯了，赶紧往足疗店跑。刘涛一句话也不说，特别平静地看着我，和老陈报了警。老陈问我：“这他妈不像精神有问题呀、啊？”我说：“我们都忽略了一点，他跟我们说过，他只是间歇性精神病。”他问我：“那他掀裙子的时候正常吗？”我说：“这就只有他自己知道了。”老陈看着他，哎，你不被淹了吗？怎么还想着强奸呢？警察把他带走，他们说，即使被淹了，也是有性能力的。我不知道后来的时间，刘涛发生了什么。过得怎么样？但是，我想，他之所以这样，可能有一方面是因为不擅长告别，也可能有另一方面是惧怕痛苦，所以不愿意为他花心思。我在他的桌子上。看过他写的一段话，他说：“就好在令人失望的这件事，我没有令人失望过。”你专注的看周围的一切，只听得见你想的，所以你把自己隐藏得很认真，连他都开始怀疑自己，这就是你接受的程度。不惧怕危险，都在你的预料之内，这才是瞬间与永恒连接的意义。我打开微博，写了一句话：我也喜爱一切不彻底的事物。已如此该来他总会来的，别找了。